0: dijo Jesús a sus discípulos, vengan a comer. Y tomó un pan y lo repartió entre ellos. Aleluya. Con esta antífona de la comunión, hermanos, se resuelven muchas cosas. El fracaso de aquella noche de la pesca de los apóstoles se solucionó con un vengan a comer. Nuestra historia, por ilógico que parezca, se puede solucionar cuando aceptamos la invitación del Señor. Ojalá que esta comida sea para ti una nueva historia. Pídele a Dios que este domingo sea una oportunidad como la tuvieron ellos. Esta historia continúa y nosotros somos un eslabón de este testimonio. Cristo nos invita nuevamente. Ojalá que hoy sea tu domingo y sea la oportunidad que has estado esperando. Bienvenidos a la Santa Misa.
1: Jesús, al igual que con los discípulos, siempre está con nosotros. Nos acompaña, nos aconseja... Tomemos el ejemplo de los discípulos que con humildad obedecen al Maestro.
2: Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. aleluya, gloria, aleluya.
1: ha resucitado Cristo, que creó todas las cosas y se compadeció de todos los hombres.
2: Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria,
0: aleluya. El Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro le dijo: Voy a pescar. Ellos le respondieron, también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, no. Entonces, Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Pues no distaban de tierra más de cien metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran ciento cincuenta y tres. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego le dijo a Jesús, les dijo Jesús, vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar... Le preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderá los brazos, y otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. Palabra del Señor. No ha pasado mucho tiempo, hermanos, cuando, del momento en el que los discípulos vieron a su maestro crucificado y muerto, fueron testigos de que fue sepultado pero también han escuchado y han sido testigos de que la piedra se movió, de que no está el cuerpo, de que algunas mujeres han dicho que se les apareció ellos mismos han tenido un contacto pero pero todavía no, no llega esta experiencia a tocar la fibra más sensible Dice el texto el día de hoy del Evangelio que se fueron a pescar. Ya Jesús los había sacado de este contexto, Jesús los había hecho pescadores de hombres. Sin embargo, ante estos acontecimientos, ante el fracaso, ante la tristeza, ante el miedo de las autoridades, ellos regresan. Quieren regresar más bien al contexto anterior, como si nada hubiera pasado. Pedro le dice: Vamos a pescar como si fuera cualquier día. Y en esa noche no pescaron nada, fue un fracaso. Por la mañana se aparece un desconocido y es la única vez que Jesús se dirige a sus apóstoles, ya resucitado, muchachos. Les había dicho de muchas otras maneras, pero nunca les había dicho así: Muchachos, han pescado algo. Nada, lancen las redes a la derecha. Generalmente las, las redes se lanzaban a la izquierda. Láncenlas a la derecha. Lo mismo pero diferente. Cambien un poco las cosas. Las lanzan a la derecha y resulta que no pueden con la barca. 153, las redes a punto de romperse y cuando, cuando Juan le dice a Pedro, es el Señor sé que Pedro se baja inmediatamente y ya el Señor los estaba preparando con unas brasas, un pescado y pan vénganse a almorzar la cosa más ordinaria de los pescados que han traído, tráiganse algunos sé que Pedro fue, arrastró la red y se acerca ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús? estaba haciendo una restauración de un proceso, podemos llamarlo así de amistad profunda en grupo ¿Qué tenemos que hacer nosotros los cristianos cuando por alguna razón alguien se nos ha ido de nuestro lado o se ha fracturado una relación, un grupo de amigos es lo que está pasando, sus amigos están fracturados de él primero tiene la iniciativa él se hace y va al encuentro de ellos. Segundo, hace lo mismo, pero diferente. Pone un poco de creatividad. En vez de lanzarlas a la izquierda, láncelas a la derecha. Parece que no pasa nada, no violenta ese momento. Los invita a un banquete, vénganse a almorzar. Lo que un almuerzo puede hacer, después de estar viviendo la experiencia del fracaso, de que no han pescado nada, vénganse conmigo a almorzar. Y después los hace participar. Bueno, tráiganse algo también. Tráiganse de los peces que traen. Ellos no se han dado cuenta, pero en ese momento se reconoce, Él es el Señor. Él es nuestro amigo. Parece que no sucedió nada en este primer momento, pero las relaciones de amistad se restauraron. No sé si ustedes han tratado de ver este ejercicio. Es un ejercicio que Jesús nos da para recuperar los amigos que se nos han ido de nuestro lado. Si, si alguno puede aplicar, ahí tiene, funciona porque al Señor le funciona. Pero, pero hay realidades más profundas. Y por eso, el segundo momento del Evangelio, Jesús no se queda en el grupo. Pedro, ven. ¿Me amas? ¿Me amas más que estos? Te quiero no, Pedro, le pregunta por segunda vez que si me amas y Pedro dice, te quiero el te quiero está aquí el amor es otra cosa ¿Me, me amas, Pedro le dice por segunda vez te quiero no, Pedro, bueno, por tercera vez me quieres y es donde Pedro se entera y dice ¿qué está pasando? porque Jesús le pregunta en tres ocasiones que si lo ama. Porque en tres ocasiones, Pedro lo traicionó. Vean cómo Jesús lleva a Pedro al momento de la traición, al momento más doloroso de su vida. Cuando él le había dicho a Jesús, yo voy a estar contigo, pase lo que pase, Pedro, antes de que cante el gallo, me vas a traicionar tres ocasiones. Y por eso, Jesús lo lleva. ¿Cuántas veces me has traicionado? Tres, bien. Y lo lleva a ese momento, en ese momento Pedro, me amas, ya me fallaste, pero esta es una nueva oportunidad, me amas. Es tan fácil en ese momento de dolor poderle decir a Jesús, sí, te amo. Por eso le dice, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, quisiera amarte, pero soy imperfecto, no puedo hacerlo, sin tu ayuda no puedo hacerlo. Hay historias, hermanos, hay momentos en nuestra vida que quisiéramos borrar, porque nos hemos equivocado, porque hemos traicionado a Dios, porque nos hemos traicionado a nosotros mismos o a aquellos que confiaron en nosotros. Y queremos borrar esos momentos. Y Jesús nos dice el texto el día de hoy, no, tienes que ir a ese momento. Y a Pedro lo lleva, lo toma y lo lleva a aquel momento Y en ese momento de traición le vuelve a preguntar ¿Me amas? El ejercicio espiritual que el Señor nos ofrece es maravilloso ¿Quieres sanar el pasado? Ve, no le tengas miedo Y en ese escenario en el que te equivocaste En el que fracturaste tu vida En el que tomaste una mala decisión Ese momento entra Y escucha la pregunta de Jesús ¿Me amas? Y si tú te atreves a decirle al Señor, Señor, me duele lo que hice, pero en este momento te amo. La gracia, la misericordia de Dios sana nuestro pasado. Es una manera extraordinaria, por eso Pedro en ese momento se sana de su traición. Su historia que había sido tan dolorosa para él, quedó sanada con ese te quiero. Por eso, Pedro es el mismo pero diferente. El la primera lectura del Día de Hechos de los Apóstoles, es el mismo Pedro que lo traicionó, que tuvo miedo, que lo abandonó. Ese Pedro que no se merecía hablar de Dios, ahora resulta que se está enfrentando a los mismos, dice la primera lectura. Los mismos que condenaron a Jesús son los mismos que tiene delante. Y cuando días anteriores tuvo miedo, ahora le dice, ustedes mataron al Señor. Ustedes son los responsables. ¿De dónde le nace el valor? Pero ¿saben qué? Nuestro Dios, nuestro Padre lo resucitó, no se quedó. Está vivo, murió y resucitó. Y dice él, yo soy testigo de esto. Y su testimonio no es por lo que él vio, porque comió con él su testimonio es porque tocó su vida porque lo perdonó de raíz porque él no hubiera encontrado medicamento para recuperar la herida de la traición si no hubiera sido por un amor más grande y cuando tiene la experiencia del resucitado queda sanado su herida como los clavos que dejaron las huellas en el cuerpo de jesús cuando Jesús resucita, ya no hay heridas, son cicatrices, ya no duelen. Y por eso la experiencia con el resucitado, lo primero que hace es tocar con su amor, con su gloria, las heridas que nos hemos provocado, que han provocado en nosotros. Y esas heridas quedan sanadas, se transforman en cicatrices. La experiencia más maravillosa del resucitado son hombres libres, sanos, restaurados. Nosotros tenemos tres testimonios de que Jesús resucitó. Primero, una tumba vacía. Segundo, el testimonio de unas mujeres, entre ellas María Magdalena. Pero el testimonio más poderoso, más grande y más convincente es Pedro y los apóstoles, no podemos entender cómo del miedo, de la pena, del dolor y del sentido del fracaso, pasaron de la noche a la mañana a ser hombres valientes, sanos, recuperados, viviendo el verdadero sentido de una experiencia y testimonio de que Cristo estaba vivo. Por eso Pedro se atreve a decir, yo soy testigo de esto. Y quien es testigo, escuchamos hoy en el Apocalipsis de San Juan, quien es testigo de encontrar en Jesús el medicamento del alma, del cuerpo y del todo el ser, entonces une su voz a la de los ángeles y los santos para decir a Él el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria. Y la alabanza. Es decir, Él lo hace todo y todo es para Él. San Juan, Pedro y muchos hombres y mujeres a lo largo de nuestra historia, de ig nuestra iglesia, se han encontrado con el resucitado. Su miedo, su angustia, sus dolores, sus pecados han quedado sanados. ¿Qué triste es cuando, un, cuando alguien se llama cristiano y se quedó en la cruz? No, nosotros no nos quedamos en la cruz. El mismo crucificado resucitó, es el mismo resucitado. Y por eso cuando tenemos la experiencia con él, entonces podemos, después de una sanación, reconocer a Dios en Jesucristo como a Él, al que le dan la gloria los cielos y la tierra, los ángeles y arcángeles, y nosotros nos sumamos a Él. Por eso, hermanos, en este tiempo de Pascua, nosotros tenemos un tiempo privilegiado para exponernos como los apóstoles. ¿O te acostumbras a vivir con tu traición y crees que has venido a este mundo para pasarte la mal? si quieres tú puedes ser tu propio juez o decides vivir la experiencia de Cristo crucificado que ha resucitado que la gloria del resucitado toque tus heridas toque tu vida, tu historia mira ya lo hizo con Pedro, lo hizo con Juan y tiene más de dos mil años tocando la historia de hombres y mujeres que sin merecerlo hemos sido tocados por su misericordia y podemos descubrir lo que Él hace en nosotros. Hoy es tu domingo. Hoy el Señor nuevamente nos habla. Ya más claro, hermanos, o más sencillo, o más digerible, yo ya no lo puedo hacer. O quitas tu rostro de tristeza, porque eres una carga para ti y para los demás, y te estás perdiendo la oportunidad maravillosa de que el Señor está vivo. Por eso, hoy, en este domingo, tercero de Pascua, es una oportunidad. O le pones tu historia en manos de Dios, te decides a vivir un presente con Él y un futuro esperanzador, o Dios te permita vivir el próximo año la Pascua, por si llegas, y será otra oportunidad que Dios te dé. Pero si Dios nos ha dado la oportunidad de vivir esta, entonces date la oportunidad, sorpréndete, Deja que Dios haga lo que tenga que hacer en Jesucristo. Y que la resurrección del Señor sea tu resurrección también. No importa lo que los demás digan. No importa. Bellamente el texto del día de hoy de la primera lectura es una de las más bellas. Se retiraron felices de haber padecido los ultrajes en el nombre de Jesús. Si resucitas con el Señor vas a ser un escándalo no te la van a creer no importa el gozo y la alegría de haber sido tocados por el señor no puede compararse, hermanos con la opinión de este mundo hoy en este domingo es una buena oportunidad de exponernos al señor está entre nosotros cristo está aquí él nos ha invitado está vivo ha resucitado nos ha preparado un banquete, lo único que quiere es que comas con él. Te dejes tocar por él y puedas nuevamente volver a, a tu historia, pero diferente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos, hermanos, eh, algunos de ustedes no han alcanzado el día de hoy a recibir a Jesús en la Eucaristía. Por alguna razón no se completó las hostias consagradas. Vamos a unirnos en oración, en la comunión espiritual y ofrezcamos nuestra comunión por aquellos que queriendo recibirla no han podido hacerla en este momento. Vamos a decir juntos la oración, la comunión espiritual, por favor. La hacemos en este día todos.
1: Creo, Señor, señor mío, mío, que estás realmente presente, presente en el, en el Santísimo, Santísimo Sacramento del Santo. altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti.
0: Diriges, Señor, tu mirada compasiva sobre este, tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección, por Cristo nuestro Señor. Por alguna razón, algunos no pudieron recibir la comunión el día de hoy, y queda un sentimiento, porque querían hacerlo, pero no pueden hacerlo. Hoy ustedes van a vivir la gracia de recibirla espiritualmente. Quienes recibimos la comunión, se las compartimos. Para que veas lo que se siente cuando hay personas que quieren recibirla y no pueden hacerla. Por eso cada vez que la recibimos, tenemos que ofrecerla por aquellos que quizá muchos no están entre nosotros, pero esa gracia la necesitan. Dios a veces nos permite vivir ciertos momentos como estos para entender y ser más sensibles y poder vivir más plenamente estos momentos de fe. Muy bien, pues toda esta semana tendremos a estos niños y a nuestra Madre Santísima vestida de Fátima. Su gracia en nosotros es la paz. Por eso, la oración tan bonita que estos niños nos enseñaron es, Dios, yo creo, te adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no te adoran, no esperan y no te aman. Esa oración tan pequeña dispone el alma para la paz y para encontrarnos con nuestra Madre Santísima. Ojalá que la tengamos presente siempre especialmente en los momentos donde la paz ha sido afectada por alguna realidad. Bien, hermanos, vamos a recibir la bendición. Vamos a ponernos de pie. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, los que gusten las reliquias, lo que se hace es, se pone la mano y se signa, es decir, pidiendo la intercesión de estos santos. Ya son santos, Papa Francisco los canonizó. Entonces, estos niños especialmente a pedir por la inocencia, la pureza y la responsabilidad que tenemos de cuidar a nuestros niños y niñas. Quienes deseen hacerlo, pueden acercarse después de la celebración. Muy bonito domingo. Vayamos en paz, hermanos, a dar testimonio de un Dios que ha salido a nuestro encuentro, nos ha alimentado, nos ha sanado. No nos falta nada. Estamos preparados para seguir caminando. Vayamos en paz. La misa ha terminado.
2: No existe palabra que pueda expresar lo que siento. Tan grande es este sentimiento que sobrepasa mi razón. Llegaste a mi vida cuando más te necesitaba. Mi alma gritos te llamaba. Y tú escuchaste mi clamor Hoy solo sé que Te necesito porque Yo Te amo Con toda mi mente Con todas mis fuerzas Con todo mi Por ti descubrí la grandeza de amar sin medida En ti conocí la verdad que le dio libertad a mi vida Tú me salvaste y cómo agradecerte No, 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 no será suficiente pueda darte, cuánto pueda amarte. Yo solo sé que te necesito porque yo fuerzas con todo mi corazón Respiro, poco a poco te has convertido en mi necesidad. Que no dejaría por tener un día, un segundo. Será suficiente cuanto pueda darte, cuanto pueda amarte. Yo solo sé que te necesito porque. mis fuerzas, con todo mi corazón, yo te amo, como jamás había amado, por sobre todas las cosas, te amo a ti.